0: Sør sudans president skal ha planlagt etnisk grensing, og Norge var med på å bygge opp hans bevegelse. Rystne og omstritt dokumentar om massevoldtekten i India vises på NRK neste Kristin Solberg besøkte den rammede familien da det skjedde. Vi skal høre om propagandakrigen mellom Russland og Vesten. Kan den føre til krig? Og CIA-sjefen hadde full kontroll over etterretningen, men ikke over sin egen buksesmøkk. Velkommen til Luriks på lørdag. Jeg heter Torme Kristiansen. Sør-Sudan tok et skritt nærmere avgrunnen da president Salva Kiir og opprørsleder Riek Machar i går brøt fredsforhandlingene og reiste hjem. Etiopias president, som er verden for forhandlingene, sier de satte egeninteressen først. Det er moralsk og politisk uakseptabelt, sier han. Og som vi nettopp hørte, en av Kors Afrika-korspondent eh, at eh, i rapporten knyttes president Kir til planlegging av etnisk grensing. Det fremgår altså av utkastet til denne rapporten. Men i den samme rapporten kritiseres USA, Storbritannia, Norge, altså trojkene som det kalles, for å ha drevet fram en uansvarlig politisk klasse med vepnet makt, altså SPLA, SPLM, som denne bevegelsen heter, og... Raimond Johansen, du har jo deltatt i dette, både som, utenriks, som, som statssekretær i Utenriksdepartementet, sekretær i Arbeiderpartiet og ellers fulgt, fulgt dette. Er det noe i dette? Salva Kira han sitter altså på toppen av den bevegelsen som Norge har støttet. Er det kommet i skade for å dyrke fram en politisk elite?
1: Nå må vi vente også litt til offentliggjøring av den rapporten. Det er noen ting som er avdekket, og det er grusom informasjon som kommer fram og jeg oppfordrer jo veldig stert nå AU och Bacchanio til å offentliggjøre rapporten. Norge har deltatt og vært aktive fra solidaritetsarbeid, også med bistandsmidler. Vi har støttet opp om om SPLM, som har vært den eneste bevegelsen. Vi har vært opptatt av å styrke sivilsamfunnet. Men det er klart at uh, i det øyeblikket man går in med penger, går in med midler, så støtter man jo noen. Og de som sitter med makten er jo de da som får støtten, så vi er alltid krevende å, å, å gå in. Uh, men uh, jeg tror ikke vi ska ta, ta på skyllen for det som har skjedd. Vi har bidratt til uh, utvikling, men det er også åpenbart at mange aktører har, har vært med og, og bidratt. Men den aller viktigste skylda har jo disse, disse selv. Og jeg må jo si at det er jo ikke helt uvanlig at afrikanske institutioner skylder på Vesten og noe går gærent. Og det ser vi jo her også. Men vi har jo vært en del av ett samarbeid hvor Afrikansk Union, IGA og andre har vært inne.
0: Men i, i rapporten sies det at fordi man satses på SPLA og SPLM i, de, i, de, i denne frigjøringsfasen, og fort å la ballen foran dem i fredsforhandlingene, så har man egentlig også et ansvar for å, at denne borgerkrigen ble satt i gang, fordi all makt havna et sted.
1: No, SPLM er jo eh, sammensatt av ledere fra mange ulike etniske grupper presidenten og vicepresidenten representerer de två store grupperne nuværende og dinkane så sånn at SPLM selv er jo en del av løsningen men også en del av, av problemet dette er også en personlig maktkamp mellom enkelpersoner som er mer opptatt av egen prestige egen rikdom enn sin egen befolkning og det er det tragiske inni dette her og det paradoxe, paradoxale nå er jo at på kort sikt så er jo disse en del av løsningen også, de må sette seg for handlingsbordet, samtidig som de er en del
0: av problemet. Men hvor gikk det feil i South Sudan?
1: Så jeg sier at det som egentlig startet var jo når islamistene fikk makten i Khartoum, og egentlig presset fram, at det var umulig å ha et helhetlig Sudan, det at enten så var du muslim-islamist, eller så var du noe annet. Og det presset jo mer og mer fram det at man fikk en egen selvstendig stat, som jo i utgangspunktet har vært, er krevende. Mange etniske grupper, og jeg har mye å si at det var den verste borgerkrigen som har vært i Afrika, var jo i Sudan, med millioner av offre. Så etableringen av sør skulle jo være det første skrittet, bilegge borgerkrigen for slutt på det humanitäre lidelsene og, og se fremover så har, har, har man ikke greid det. manglende politisk lederskap vi har en leder som har større militær erfaring og tyr til det militære framfor det politiske
0: Du har sittet på Salva kontor i timesvis og diskutert med ham. så hører du dette om planlegging av etnisk grensing og massaker hva tenker du da?
1: Det er helt forferdelig det er dypt tragisk det som har skjedd i, og skjer i, i Sør-Sudan. Jeg er nå spent på også hva den internasjonale straffedomstolen vil gjøre. De har jo allerede han som sitter med makten i Khartoum i Sudan, er jo under etterforskning og er, er, er dømt der. Så vad som vi skje nå fra det internasjonale samfunnet sier det bli bli spennende å, å følge fremover. Men det er folket som alltid som lider mest.
0: Røyman Johansen, takk for at du kom i studio, men før, før du går, hør dette. I rapportene om hvordan kvinner og barn er blitt mishandlet, finnes det beskrivelser som er for bestialske til å omtale dem. FNs spesialutsending sier han aldri har lest noe verre. Men da forhandlingen om Sør-Sudan startet i Addis-Abeba i januar, da ga KFUK reisepenger til tre sterke unge sør-sudanske kvinner for at mennene rundt forhandlingsbordet der langt borte ikke skulle glemme den blodstengte grasrota der hjemme. Og Afrikakorsponent Sverre Tom Rade, han møtte jentene i bakgården, 14 etasjer under luksussvitten til Riek Machar.
2: I have important story which I
3: Jeg har en viktig historie å fortelle. Jeg har en viktig historie fortelle om meg selv til de mennene der oppe som skal avgjøre mitt livs fremtid. Si Mary. Hun ser opp over etasjene, er 20 år gammel og bor i Juba. Mary har rasta Rastafetter og vitcha al rundt halsen. Hun vil at politikerne skal bry seg om soner som henne og gi henne et håp om en bedre fremtid. I have to
2: start doing some business. I was doing local beer, you know
3: that a sell, knitting øl sir Mary. Hun var 9 år da moren døde og fikk ansvar for fem yngre søsken alene for at de skulle få mat og kanskje noen penger til å gå litt mer på skole. Hun knytter skjerfet tettere rundt seg av Addis Abeba ligger høyt over havet. Fotell skær at hun kaster en kald skygge hit ned til grasrota. Mary stelte også for sin gamle far til han døde, og nå vil hun at lederne skal vite at det er slike liv som leves i landet deres, og at landets ledere nå også ødelegger det lille de har. Modienosa sitter ved siden av og nikker med sitt kortklippte hode. På den blå t-skjorta står det skrevet KFUK på ryggen.
2: Når vi ble independent in 2011, var vi så skjønne. Det er et country land, og vi var all happy because at vi ble indipendente. But when they were uh, erupted in 2013 all of us went back to square one because all of our hopes, all our plans all everything that we had went off completely.
3: Huns losse igjenom maktens teppebelagte korridorer i luksushotellene der forhandlingene foregår. Regningene for de fem mislykkede forhandlingene nærmer seg 200 millioner kroner. Endelig traff hun forhandlerne selv.
2: And the age was from maybe from 50 and above. Which of selvfølgelig ikke representerer de unge kvinnerne i landet som faktisk er effektivt mest. De er opptatt av kvinner, de er opptatt av kvinner, de er out of school.
3: Nesten alle var menn. Det er menn over 50 år som bestemmer over unge kvinners liv, sier hun. De har kalde hjerter, slik skal det ikke være. Modienosa snakket med de få kvinnene som var med i delegasjonene fra de to leierne som dreper hverandre til daglig. Hun fikk dem sammen. De delte historiene om det forferdelige de visste hadde skjedd. Noen hadde selv mistet familie og venner. De gråt sammen for de gikk hvert i sitt og slås over forhandlingsbordet. Men Modienosa har tro på at spiren til søsters solidaritet mellom kvinnene vil gro og minske hat og mistro. Du dreper ikke den du har grått sammen med, sier hun.
2: De var de brødvinnerne. De var de kjønnerne. De var de kjønnerne. De var de kjønnerne. De Health to the to the community. So all these things were on women because all men were in front line.
3: De kvinnene som kjemper og ganske alene for at så mange som mulig skal leve. De tar seg av barna, barnets fedre er i krigen. De pleier gamle og syke. De skaffer mat. De mishandles og voldtas, sier Modjen Hosa. Dette må Rik Masar og Salvakir forstå. Den tredje jenta heter Agomakatetic. Hon vill at ledarna skal förstå skämnen till alla jentnor som gifter sig sål för unge.
2: Ausstalling them the problems that we young girls and women face in our in our lives is also affecting us.
3: Krigen gör allredede. Krigen gör at pur unge jenter giftes bort till soldater och politi. Föräldrarna tror at det vil beskytte dem, men han er gammel, og hon blir rördlagt fysisk och mentalt, sier Agom means Mary har bare ett ønske til lid de der opp. Hun mener bestemmer så alt for mye. Salva Kim and uh, Masha they are sitting in this hotel. If you have met them, what would you say to them?
2: Okay, if I meet them, what I will tell them is we young people and young women, we need peace. In order for oss to stay well in our country and enjoy our country, vi need to be in peace. Det svæ ik en til det.
0: Om tiddagger går Israel til valg. et mylder av småpartier må portere kjemper om mobilå sett og valgt. Det er så manget spægren som å de så det må bli en koalisjon. I virkeligheten står det mellom to menn, den sittende statsminister Benjamin Netanyahu og utfordreren Isaac Herzog fra Arbeiderpartiet. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår haft Midtøsten-konsponent, hvordan vil du beskrive de partiene som Netanyahu søker støtte fra?
4: Netanyahu søker jo støtte hos en rekke partier. Vi har sett i den regjeringen som sprakk nå at han prøvde sig på en blanding av centrum og yttre høyre mellom da en Gershadi, det er sentrumsparti, og Naftali Bennett, religiøs sionistisk parti på, eller Bennett er partilederen for ett religiøs sionistisk parti på yttre høyreside. Denne gangen så ser vi at Netanyahu først og fremst fører en kamp for å bli størst av alle partiene, så sånn at han helt sikkert får oppdraget om å danne en ny regjering, og da vil den politiske hestehandelen komme i gang igen og han vil da gå gjennom noe av de samme prosessen som han gjorde sist men jeg tror han er nok sannsynlig at Lapid ikke blir like stor som sist og at han derfor kanskje må finne tilbake til de ortodoxe religiøse partiene og eventuelt også fortsette det ikke ukompliserte samarbeidet med Bennett på yttre Vad Hva står disse partiene for? Når det gjelder Bennett og hans parti, så er dette et parti for den religiøs-sionistiske bosetterbevegelsen. Og de tar jo åpent til ordet for å annektere store deler av palestinsk territorium og sier at tostatsløsningen er over. Det kommer aldrig til å fungere. Og så har du da de religiøse-ortodoxe partiene, og de er mer Klassisk, et klassisk ett klassisk klientelparti alltså de är upptaget av att få in sine fanesaker in i in i så er det likod som höjde då det stora högerpartiet. De har också beveget sig i en i en i det siste. Och vi har för exempel sett at mange av medlemmarna har varit centrala i bevegelsen for å opprette et tredje tempel. Så der er en religiøs dimensjon som ikke var like tydelig før.
0: Herzog leder Arbeiderpartiet. Er det et Arbeiderparti en nord man ville gjenkjenne?
4: Jeg tror ikke det er så lett å, å, å tegne det norske politiske kartet og bruke det i uh, israelsk politikk. Det har vært tette bånd mellom det norske Arbeiderpartiet og det israelske Arbeiderpartiet. De er ikke like tette lenger. Uh, og vi ser jo også at uh, Herzog har i, gått bort fra arbeiderparti navne i denne valgunionen. Han har gått sammen med Tippi Livni om. Og ser vi jo da en eh, koalisjon mellom Tippi Livni, som er en eh, liberal, om eh, ikke erkeliberal på økonomiske spørsmål, men det som forener dem er jo da troen og kampen for å få til en tostatsløsning og opprettelsen av en palestinsk stat.
0: Var femte israeler er araber. Hvordan gleder de inn i valgkampen?
4: Ja, de har markert seg mye sterkere enn tidligere, og det er det nye, noe av det nye valget som nå kommer. Og det er blant annet på grunn av denne sperregrensen som er hevet, så har de arabiske israelske partiene vært nødt til å samle sig til en liste for å være sikre på å komme over sperregrensen. Og så har de også fått selskap i denne listen av, en, av et israelsk parti, og... Det gjør at denne listen kan bli ganske stor, sånn som det ligger an til nå, tredje eller fjerde største samlingen av knesset som -medlem, altså medlemmer i parlamentet, og kan da få mer å si enn tidligere, i hvert fall hvis Herzog og Livni kommer, hvis de får flest stemmer og skal prøve å danne en regjering. I valgkampen har det svirret
0: en historie om Netanyahu og pengemisbruk. Har han?
4: Det att en debatt som 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 rasar så här i media har mycket knyttet till kona hans Sara och bruk av offentliga medel på på parrets parrets personliga hem bland annat. Sånn det, det, det er en stor sak i Israel, men den har inte sånn det ser ut nå i hvert fall. Den har ikke hatt eh, noe avgjørende å si eh, for uh, Netanyahu's støtte. Eh, jeg tror nok også noe av eh, at fokuset vi ser på sikkerhetsspørsmål, så hans irantall kan ses i lyset av dette, så lenge de tingene får dominere, så gjør Netanyahu likod det ganske godt på meningsmålingene. Eh, de ser i siste meningsmålingene som har kommet, eh, kommet nå eh, viser at eh, Netanyahu har gjort ett lite fremskritt etter denne talen i Washington, eh, og ligger sånn, cirka eh, likt med eller Kodepartiet, uh, unnskyld, med med, med Sionistunionen på rundt 23-24 mandater hver. Er det tema
0: i denne valkampen vilket forhold Israel har til omverdenen, hvor godt likt landet er i den vestlige verdenen, ikke minst?
4: Altså, det er alltid et, et underliggende tema i, i Israel. Er det er valg eller ikke, og det er et sårbart og delikat spørsmål som da ble veldig, veldig tydelig når, eller da Netanyahu talte i, i Washington. Og det er klart at særlig da på sentrum-venstresiden så er det svært opptatt av dette, og er veldig urolig for det de oppfatter som å miste støtte, særlig da politisk i USA. USA-amerikanerne er den strategiske og sikkerhetspolitiske bærebelgen deres, men også i forhold til Europa. På høyresiden er de mindre opptatt av dette og ser noe mer på de realpolitiske forholdene her og tror de skal overleve både den, den, det vanskelige forholdet mange av de har til Europa, men også, også det vanskelige forholdet de har til Obama-regeringen.
0: India vil stanse visningen av dokumentarfilmen Indias datter om jenter som døde etter en gjeng voldtekt. Det er med den ene av de sex voldtektsmennene som opprører. Han er for øvrig dømt til døden. Han viser ingen anger og uttrykker dypt kvinnefintlige holdninger. Men filmen får full støtte fra voldtektsoffrets familie. Kristin Solberg på troppen NRK-korsponente i Istanbul fulgte saken da det skjedde og møtte familien like etter at datteren ble drept.
5: En tung metallport åpnes i det bryktede til harfengsel Delhi, og en av Indias mest forhatte menn føres in i et naken rom av en politiman. Han setter sig på en krakk og plasserer henne på låret. Kort skjegg, tynn tår, joggebuks og smårutete skjorte. Han er 28 år, og han ser urovekkende normal ut. «Du kan ikke klappe med en hånd. Det krever to hender. En skikkelig jente er ikke ute og flyr klokka ni om kvelden. En jente er mye mer ansvarlig for en voldtakt enn en gutt», sier hun. Han viser ingen anger. «Intet ansvar». Mukesh Singh er en av seks menn som voldtok og torturerte den 23-årige fysioterapistudenten på en buss i Delhi i 2012. Nå snakker han i dokumentarfilmen Indias datter, og hans oppsiktsvekkende uttalelse er en av grunnene til at filmen har skapt så mye harme på subkontinenten. Men filmen får støtte av fysioterapistudentens familie.
6: Det er ikke religiøst som jeg har. Der i Bharat den kiya jata hai that you have hanging
5: wooden buses also in India have we ikke no imota sa fan tirutter den uken
6: rak lagai hai to kus soch samajh ke lagai hai aur main apne desh se bada naya ho
5: sel overrasket for jeg har møtt han for to år siden, like etter at datteren var blitt drept, besøkte jeg ham, hans kone og to sønner i deres leilighet i utkanten av Delhi. De bodde i et nabolag med trange gater, og der lyden av naboenes liv trengte sig inn gjennom vinduene. Med godviljen lagt til man kanske kalle det et arbeideklassestrøk, men uten ville man kalle det en slum. Familjen bodde på tre knøtt små De var fattige, men hade satset allt de ägde på utdanningen av datteren. Datterens skoleböcker lå framdeles i stabler i hyllorna. Det satt i sengen under ett pledd och kroppen ruggade fram och tillbaka i sorg. Hun hade knappt spist eller sovit sedan datteren döde. Jag husker hur den på fingrarna hennes ända ikke var flassat av et tegn på hvor raskt livene deres var på hodet. Det var ikke mange dager siden hun hadde hatt energi til å bry seg om neiler.
2: Hun var ikke sånn. Hun var ikke sånn. Hun var ikke
5: sånn. Hun Moren stemme var hula sorg da hun sa hvordan datteren hadde fortalt hva de seks mennene gjorde mot henne. Men hun kjempet hadde hun merket seg navnet deres, aksangene deres, slik at hun kunne gi så god beskrivelse av dem som mulig til politiet. Hun ville sikre seg at de skulle bli straffet i et land der alt for mange voldtektsmenn går går fri.
7: I 25
5: årene jeg har i Delhi har jeg aldri hørt om noe lignende, og jag håper att det aldrig hører om dette igjen. Jeg håper ingen andre mødre må gjennomløve dette, sa hun. Foreldrene fortalte hvordan jenta var den første eldst av tre søsken. Da hun ble født, delte de ut søtsaker til venner og naboer, en skikk som vanligvis bare blir fullt når gutter fødes, i et land der gutter generelt blir mer verdsatt enn jenter. Naboene stusset, men foreldrene svarte at det ikke spilte noen rolle for dem om barnet var en gutt eller en jente. Men det var fordi hun ble født jente at hun ble drept. En jente eller kvinne voldtas hvert sju andre minutter i India. Det er de offisielle tallene, og mørketallene er mest sannsynlig mye høyere. Hvorfor er det
6: mange kvinnerne, og vi er med vijagriti. Vi kan ikke gjøre det. Vi kan ikke gjøre det.
5: Det var også faren klar over. Samfunnet må endres, holdninger må endres. Vi er alle kapable til å gjøre overgrep mot kvinner, men alle kvinner er noens søster, noens datter. Dersom det ikke skjer en endring innen de hos alle, vil dette fortsette å skje, sa han. I et land der mange tider om voldteikt på grunn av skammen forbundet med det, sa faren at de ikke hadde noe å skamme seg over. Det er fordi ingen snakker om det, at det er vokst til et slikt enormt problem, sa han. Det var derfor han snakket så villig, som en man som har tro på at åpenhet kan føre til endringer. Trolig er det derfor han støtter filmen nå. Men det er ikke lett å høre på når voldtektsmannen i filmen beskriver vad som skjedde den kveld Først hadde han og de fem andre drukket sig fulle, for de dro ut med en buss i Delis gater. De plukket opp fysioterapistudenten og en venn da de var på vei hjem fra kino. Ikke bare viser Mukesh Singh ingen anger, han klandrer også kvinnen selv for det som skjedde. Han sier at hvis hun ikke hadde kjempet tilbake, ville hun kanske ikke ha blitt drept. Leslie Udvin, regissør for filmen, tror åpenhet er viktig for å få bukt med problemer om vold mot kvinner, som hun er rask med å understreke ikke er et spesifikt indisk problem, men ett globalt. Da jeg ringer i London, er stemmen hes etter alle intervjuene de siste dagene. Hvis indiske myndigheter ønsket å redusere oppmerksomheten rundt filmen, har forbudet hatt akkurat motsatt effekt.
6: Det verre
2: problemet er at disse mennene er et produkt av hva de har vært tatt which is a collective attitude to women, which has women as of lesser value to men. And that is why they feel they can do what they like with women, why they feel women can be controlled and dictated to as far as their movements are concerned and their freedom of choice can be curtailed. And that's much more chilling because it is the society that's responsible for this crime that encourages rape. It's not just the men themselves who rape.
5: Da jeg møtte den drepte kvinnens familie for tre år siden, tenkte jeg på forhånd at de kanskje ikke ville snakke. Ikke etter en slik tragedie. Kanskje ville jeg bare få et kort intervju, noen knappe kommentarer, noen små minutter sammen med dem. Jeg ble værende i over tre timer. Da det var over, var det jeg som nesten ikke orket å snakke.
0: Og denne dokumentaren, Indias datter, den ser du på NRK 2 tirsdag neste uke, og da tar samtidig uriks opp denne saken. Og nå nok en gang en historie om mektige menn med et ruvende selvbilde og dålig erotisk impulskontroll. General og tidligere CIA-sjef David Petreus inngikk denne uka en avtale med amerikanske påtalemyndigheter om å tillstå, at han hadde hemlig hemmeligstemplede dokumenter mot å få redusert straff. Beslutningen er ikke spesielt sexy, men Johar Hol Larsen fant av skilige, pikante detaljer i saksframstillingen.
8: The resignation of CIA director Stan did not easily shocked. One of the country's most respected and disciplined public officials left office admitting indiscretion. Han var ikke bare beundret som general i felten i Irak og Afghanistan og som øverstkommanderende for US Central Command for hele Midtøsten. Han var godt likt i tillegg som menneske. En West Point utdannet officerer, med en grad i internaspolitik fra Princeney tillægg, Sharr mere Nobelllformulert. Han ble utnemmt til cheff for CIA, mange i kulissen om Petreus, som en mullig kommende presidentkandidat.
9: Good morning, Robin. This is en man who was once thought of as a possible presidential candidate, making his fall en de charge he is pleting guilty to all deå stunning.
8: Der han for eksempel, be introådt se på Vanderbild universitetet for nårsiden, så var det kan måte på hva slags kar dette var. Uh,
10: let me
11: quite simply say he is one of the most distinguished and visionary and indeed influential leaders 21st century.
8: Joanna Broadwell, også altså hun med West Point Bakeren og civile examer fra Denver og Harvard, hunn var en av de måge som fandt generalen fascinerende den gifte tvåbarnsmoren ville gärna skrive hans biografi Hun föreslog det och fick ja och lå bokstavligt talat tätt på Petrus i lång tid och intervjuade honom we would do a lot of interviews
5: on runs for him i think it a good distraction from the war
8: utan det så uppenbart välkomnande distraktionen det bok men også skandale i november 2012 måtte CIA-sjef Petreus søke president Obama om avsked i nåde på grunn av det utenom ekteskapelige forholdet til Paula Broadwell.
0: Jeg er forrømmer og forrømmer for de skjønner som ledde til min resignasjon fra CIA og forrømmer for min
4: familie.
8: Det var FBI som avslørte forholdet. Og for en mester i kontraspionasje og senere spjonsjef i CIA så blir E-poster på avväger kanske lite puslete, men allikevel allså svårt så utslagsvidne. Den vältränade triatlonatleten påla Broadwell. Hun följde sig nämli truet. Hun trodde att general Petreus hade en älskerinne på på sidan av på si. Så Broadwell tog upp kampen och började sända truande e-poster till den intetannede utfordreren som naturligt nok gick till FBI som raskt avslöjade att uh, Eposten de kom fram. Broadwayll och inkalte henne och rullat upp skandalen. I dag er Paula Broadwell en ångrande syndare som håller en lav profil. I'm the first
1: to I made mistakes and I'm regretful for the pain caused,
0: but at some you, again pick yourself up, face forward and,
8: and keep moving. Nore Petreus den uken vågde att tillstå det å ha løyet for ikke bare CIA og FBI, men også for kona og presidenten, så er det fordi han da slipper en åpen rättsak med offentlig skittentøys og vask private intimiteter. Det som skjedde var at han hade latt Broadway få låne åtte notatbøker, der den pertentlige generalen med nitid nøyaktighet hade skrevet ned fakta og vurderinger, som han strengt tatt ikke burde ha festet på papir i det hele tatt. Han behandet allså gradeert oplysninger på en sjöddeslös og lemfy imåte, ett glasklartsikrets med utsikt till ubetinget fängsel. Men si han har tillståt vil han is ste få en klicklig bot och to års pr tiid.
9: But despite de seriousness of the charge against him, prosecutors are not recommending any prison time only probation en a 400.000 fine.
8: Straffen har han uansett fått. Vingestekket av vannæret, ydmyket og latteliggjort. Men den amorøse generalen falt for eget grepp. På den andre siden. Han holder foredrag overalt og er styrmedlem her og gjesteforeleser der og tjener gode penger. Og som så ofte før i amerikansk offentlighet, når mäktige menn tänker mest på sig selv. Hans kone genom 40 år står fremdeles trofast ved hans side.
0: Du lytter til Urix på lørdag, og kan glede dig til korrespondentbrevet som kommer fra Kina. Vi skal også innom Ebola, den siste patienten i Liberia dro hjem siste uke, og vi skal høre om kreative måter å lage strøm på i Japan. Vesten er blitt skremt av Russlands aggressiv og militær innblanding i Ukraina. Men hadde vi fulgt russisk fjernsyn ville vi ikke skjønt noen ting. For der fortelles en helt annen historie om den truende vestlige verden. Slik følger propagandakrigen tragedien i Ukraina. Julie Willemsen, du er seniorsforsker ved NUPI. Hvilket bilde er det Russland forsøker å tegne?
7: Russland vil selge et bilde av at de holder på å forsvare seg selv eh, mot et slags vestlig hegmoni eh, i verden eh, som de synes de har sett vokse fram siden slutten på den kalde krigen. Uh, og som de nå uh, tyr til våpen for å stå imot for det de synes å krype in i det de anser som sine uh, nærområder altså i forbindelse med konflikten i Ukraina så er det det lyset de, de ønsker å, å fremstille det i, altså en kamp om hvorvidt Ukraina skal tilhøre Russlands sfære eller den vestlige sfære som de betegner som en fiende
0: Og vem er det de skal overbevise? Er det oss?
7: Det ska først och främst överbevisa sin egen befolkning och i utgångspunkten så är det så vanskelig, för det att detta bilde av att västhen håller på eh och omringar har blivit nära og och drivet fram i Russland over mange, mange år. Jag tror att det tror det har så mycket appell i Amerika, men i Europa så är det definitivt ett önske om att forklare Russlands positioner på en slik måte at de kan få flere sympatisører, folk som forstår hvorfor Russland gör det de gjør.
0: Tøye, du er forskningsdirektør i Nobelinstituttet. Hva er det Vesten vil fortelle?
12: Hva vi har å gjøre med her er den vanskeligste av alle situasjoner, altså et hvor vi har diametralt motsatte virkelighetsforståelser, og begge to er på et sett vis sanne. Sett fra russisk side så handler konflikten i Ukraina om en regering som ble kuppet, et nytt regime som eh, gav seg til kjenne og gjorde klart at de ikke hadde tenkt å ta den største minoriteten, altså det russernes eh, interesser med i, i betraktning, og et västen som synes å skyve sin militære allianse opp imot Russlands indre grenser. Fra vestlige side så ser vi på, ser vi på konflikten som en en svak og forhåpentligvis demokratisk stat som ønsker i sin suveränitet til å orientere sig dit de ønsker å orientere seg og at de naturligvis har rett til det. De bekjenner seg til de samverdiene som oss. Naturligvis skal vi slutte opp om detta. Og i denne skjæringen så har vi kommet til den sannsynligvis største konflikten som har oppstått mellom store makter siden slutten på den kalde krigen. Og dette er en konflikt som synes bare å bli dypere for hver uke som går.
0: Og alle de elementene får vi jo gjennom fjernsynsbilder, og for eksempel massakeren på Maidanplassen er jo noe som overbeviser de som ser på at dette var et overgrep.
7: Eh, ja, men like mange andre hendelser i løpet av denne konflikten, så er det slik at det som ser ut som et, som et faktum fort fremstilles veldig forskjellig på begge sider, og når man først har på en måte bestemt seg for hvem som er den største slasken, så har man en tendens til å tolka alle fakta inn i en speciell kontekst, der alltid det den andre parten som har skylden, og der er nok massakeren på, på Maitan et, veldig, et, litt, et litt skremmende eksempel for det man så fort konkluderte med, at det var Berkut, altså det ukrainske sikkerhetspolitiet, som skjørte disse, det man sa var hundre demonstranter, mens nå et helt år etterpå har det jo kommet fram til, dels si, sterkt og politlig materiale som viser at for det første så var det kanskje bare halvparten så mange som ble drept og for det andre så, så ble veldig mange av dem drept av Maidans egne fraksjoner i et forsøk på å legge skylden nettopp på eh ukrainske säkerhetsstyrkor. Det det sälir om eh hur starka som sättes i sving och hur viktigt det er att beholde definitionsmakten eh, i en slik konflikt och hur fort då sanningen eh ut.
12: Jag tror vi ska vakta oss för att eh, fems det som om någon slags eh, noen paritet mellan propagandan från västlig sida och rysk sida, det är uppenbart att regimet i Moskva står bak eh, større brydd mot sannheten enn det Vesten har gjort. Rene løgnkampanjer. Rene løgnkampanjer, og det er noe som kanskje springer ut av at Moskva og Karin klarer i det om hva de ønsker å i Ukraina enn det vi har. Hadde vi visst vad målet vårt var i Ukraina, så, ville, så er det gått mulig at vestetretningsorganisasjoner og andre hadde vært tydeligere på hva slags sannhet vi ønsker å skape, men all den tid vi ikke klarer å bli enige om med oss selv om hva er det vi driver med. Driver med brobygging, driver med, med oppdemming eller driver med tilbakeskyving? Norge vet ikke. Tyskland vet ikke. Det är en liten enighet i västen om hur dette ska enda. Men vad består den västliga propagandan i? Den västliga propagandan är den samma propagandan som, som, som vi har sett många gånger för. Vi har en tendens till att finna enkla västliga eliter gärna i huvudstaden i ett land som vi med relativt eh, stor lätthet konkluderer at det er faktisk representative for folkemeningen og vi tar det for gitt at alle verdensland kan, vil, bør og bli mer som Vesten. Og dette er en verdensoppofatning som Putins Russland er grunnleggende uenig med O Dette handler ikke om en konflikt mellom Russland og resten. Dette er en konflikt mellom Russland og Vesten. Som Anne-Julie så er det riktig mange land der ute i, landet, i verden, blant annet noen av verdens aller mektigste stater, som til synligheten har større sympati med Moskva enn det de har med oss i denne saken.
7: Jeg vil ikke se si at västlig presse, Luger eller konstruerer ting som ikke har skjedd, men det er, det er veldig mye hva man unnlater eh, å ta med i narrativet, og da blir fort narrativet bestående bare en rekke punkter, og alle punktene er det Russland som har gjort feil.
0: man produserer.
7: Ja, og man produserer eh, skremmebilder som går på å på en måte demonisere Eh, Russland, sette et likhetstegn mellom Putin og, og Russland eh, som sådan og ja, lage bilder och skrive texter med en massa adjektiver som bidrar til å blåse opp dette bildet, men som ikke er særlig hjelpsomt når det gjelder å få fakta på plass og så bra analyser av vad som egentlig skjer og hvor allt dette tar oss.
0: Propaganda brukes for å forklare hvorfor man er i krig med kan propaganda også skape Krig.
12: Det kan den helt klart göra genom att skapa ett fint bilde som som styr oss i retning av vissa handlingsmönster. Vi er i en farlig situasjon. Det er, vi står i en situasjon i Ukraina där Russland under Putin har signalisert at de er villige til å eskalere så langt som det er nødvendig, samtidig som at man har hauket på vestlige sider som ønsker å eksportere våpen till Ukraina, någonting ting som sannsynligvis bare vil bidra til å øke konfliktens omfang. Og i så måte så er det en reell fare for at vi kan trekkes in i någonting som ingen av partene hade tänkt sig. Og der er propagandan en virksom og farlig del av bildet.
0: Takk skal du ha, Asle Tøye, og ellers, du kan få med deg fra nettsidene våre siste nytt om krigens gang i Ukraina. Les Morten Jentofts beretning om hva som skjer på bakken. Han er vår Moskva-korrespondent. Denne uka kunne Liberias siste Ebola-pasient spassere ut av sykehusporten, for epidemien i Vestafrika går mot slutten. Men den er ikke over. 10 000 er døde, og landene som ble rammet, de vil aldrig bli som før, forteller Annette krot.
6: Beatrice Giardolo kommer gående med røde blomster i hendene. Hun blir skrevet ut fra sykehuset i Liberias hovedstad Monrovia. Liberia har ikke hatt nye smittetilfelle på to uker, og håper detta er slutten på epidemien där. Men over är det ikke. Det er fremdeles ebola i de to andre hardt rammede landene Sierra Leone och Guinea. Derfor advares det fra alle kanter mot att man slapper av. Det er generalsekretær Kjell Erik Øye i Plan Norge enig i.
10: Ja, nå er det jo veldig viktig at vi ikke slapper av. Vi skal være glad for at det ser ut til å eh, gå mot en slutt. Men det kan blusse opp igjen, og så er det viktig å følge de
6: forholdsreglene man har gått ut med så en stund til. Det er ikke bare sygdomen som rammer disse landene i Vestafrika. Plan har laget en rapport som forteller om alle ringvirkningene av det hittil største ebola-utbruddet i verden. Alle de tre hardt rammet landene er blant de fattigste i verden.
10: Infrastrukturen fungerer dårlig, helsevesenet fungerer dårlig, utdanningssystemet fungerer, fungerer dårlig i utgangspunktet. Og det er klart at når det da kommer en sånn situation som dette, så blir landet satt flere år tilbake i, i utvikling. Og så er jo eh, veldig mange barn rammet av dette. De er ramma fordi de har sett eh, familiemedre å bli syke. Noen er blitt syke og har dødd av, av barna. Og mange barn er blitt foreldre selv om istar gjennom foreldrene sine.
6: I en bakgård i Sierra Leone's hovedstad Freetown sitter 15 år gamle Isha og lager middag til de fire småsøsknene sine. En liten familie hard rammet av epidemien.
2: Life is not for me så so I kan come. Mukana na de mi mama me papa, na na de na mi
6: Livet mitt er forferdelig, sier Isha Domboya, som selv ble smittet, men overlevde. Foreldrene derimot, de døde. Isha må som eldstejente i barneflokken ta ansvar. Hun har hverken pengar eller jobb. Hjelp får hun ikke. Småsøsknene sitter stille rundt henne. Planrapporten om konsekvenser av Ebola-epidemien forteller om barn som ikke leker lenger, forteller generalsekretær Kjell Erik Øie. Noen gjør
10: det sikkert ikke fordi de er triste å leie seg. Noen gjør det nok fordi, være leke fordi de er redde for å ta på andre mennesker. De har lært at Ebola smitter ved at man er i berøring med hverandre, og så
6: blir de redde, og så tør de ikke å leke med andre barn. Likevel. Liberia, Sierra Leone og Guinea er sakte på vei tilbake til normalen. I Liberias hovedstad, Monrovia, vasker 14-åringen Suksess den grå og rosa skoluniformen sin. I over syv måneder har hun ikke hatt bruk for den. Nå har skolene endelig åpnet igjen. Å sitte hjemme i alle disse månedene har vært gør kjedelig, sier Suksess Goulay. Hjelpetid med husarbeidet, få tiden til å gå. Til å bli gala, sier Sexes. Det å, at ungene har ett sted å gå til, et sted som er trygt, et sted hvor de lærer igjen, og hvor de får møte og komme in i normalhverdagen, er kjempeviktig. Sier Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan Norge, som ikke bare har laget rapport om konsekvensene av Ebola-epidemien, men som driver omfattende hjelpearbeid i de rammede landene. Over 9.800 er døde. Nesten 24.000 har vært smittet. Det internasjonale samfunnet har lovet i allt godt över 43 miljarder kroner i hjelp til de kriserammede landene. Foreløpig er bare halvparten utbetalt. Vi er takknemlige, sa Liberias president Ellen Johnson Sørlif på ett møte med donorland her forleden. Men, advarte hun, det är ikke slut.
2: Be aware that when your phone rings on the other line could be one of us.
0: Og så til Japan. Kan matavfall brukes til noe? Strøm, for eksempel. Det driver et japansk selskap med akkurat nå. Landet har en strømkrise, så nå forsyner et prøveprosjekt 50 hjem med strøm fra nudler. Reporter Kristian Nordensen.
11: Det rulles, kjevles og hakkes på japanske nudelfabrikker. I Takamatsu handler alt om den lokale nudelspecialiteten. Den lille japanske kystbyen med sine rundt 400 000 innbyggere har mer enn 800 restauranger som alle serveres områdets spesialitet, Sanuki-juden. Denne tykke hvite nudelen av vetemel lages med kjærlighet og presisjon. Ingenting overlates til tilfellighetene hvor kvalitetskravene er skyhøye. I en blå plastbolje mitt inne i fabrikkelokalet står to arbeider i sokkelesen i seks timer hver eneste dag og tråkker deg en myk. Hvis ikke på nudelen er perfekt, så går den rett i søkla.
10: Dosten er i år 150 tonn. Dosten er i år 150 vi kaster vart år 150 ton
11: udon-nudler, forteller Kagavi Masake ved en av de lokale nudelprodusentene. Tidligere ble de avfallet kjørt på de lokale fillingene, men for kort tid siden bestemte produsentene seg for å utnytte metangassene som avfallet produserer til å lage strøm. For her husker alle at for temmelig nøyaktig fire år siden ble Japan rammet av en katastrofe. Øyenvittner roper ut til folk på gaten at de må komme seg vekk fra vannmastene som er i ferd med å oversvømme i byen. 11. mars 2011 opplevde Japan en av de verste atomullukkene noensinne. En kraftig tsunami oversvømte atomreaktorene i Fukushima, og katastrofen var et faktum. Alle landets 50 atomreaktorer ble stengt, og Japan befant seg i en altomfattende strømkrise. Nå var gode rå enda dyrere enn strømprisene som skjøt i været. Og ett av svarene lå i de lokale nudelskapene. De ikke perfekte nudlene ble en kilde til biomasse resykulering og strøm.
10: Det er sånn som er en sånn. av de som er kjøpte. Nå er det kjøpte starten. Resirkuleringen
11: av biomasse er en økende trend her i Japan Og det vi nå ser er bare begynnelsen, sier Eiji Ikatsu Sjefen for den lokale gjenbruksfabrikken Her blander de tørkede nudlene med vann Og gjennom ulike gjerings- og renselsesprosesser Utvinnes blant annet etanol og biogassen metan Som brukes til å produsere strøm Tilbake på restauranten ropes fortsatt ut bestillinger. Og nå kan flere som denne kunden både få og gi energi ved å besøke noodleshappen i Takamutsu.
0: Vår siste post er som vanlig korrespondentbreve. De er skrevet av Peter Svår, sendt fra Beijing og ankom marinlyst nå i formiddag.
9: TV-serien House of Cards har blitt en uventet suksess her i Kina. Men plotten hade ikke blivit nå dåligare om Frank Underwood bytt ut den amerikanske kongressen med folkkongressen som startet här i Beijing denna vecka. Serien om maktspel och skitna tricks i Washington har till manges överraskelse nått ett enormt publikum här. Seriens iskalla och hänsynslösa politiske cynism träffar uppenbart också en kinesisk nerve. Frank Underwood i Kevin Spaces skikkelse har ifølge den kinesiske streamingtjenesten Sohu nå 24 millioner kinesiske seere. Ansatte i statsforvaltningen her i hovedstaden er ifølge statistikken det aller ivrigste publikummet. Men House of Cards er samtidig en tv-serie som aldri kunne blitt produsert her. Et drama inspirert av hva som foregår bak kommunistpartiets lukkede dører i hovedkvarteret Tsong ville fått et raskt og kontant møte med sensuren som de siste månedene har strammet seg enda mer til. Det er bare noen uker siden sensoren her grep inn etter at en tv-serie hadde startet å gå. Det kinesisk produserte drama Kinas keiserinne ble brått tatt av skjermen, og dukket opp igjen først en drøy uke senere i en ny og omklippet versjon. Utringningene var for dype på flere av de kvinnelige skuespillerne, og i den nye versjonen var alle kjoler byttet ut med tette ansiktsnærbilder for å sikre at sømmeligheten ble ivaretatt. Men ofte er det fremstillinger av Kina i et negativt lys som kreves klippet bort. Kinesiske skurker eller brutale kinesiske fangevoktere, må fjernes før filmen kan godkjennes for det kinesiske markedet. Men House of Cards har til nå vært et gedigent unntak fra denne regelen. Så langt har serien sluppet fullstendig unna sensursaksen, til tross for at en korrupt kinesisk forretningsmann var rollefigur gjennom hele forrige sesongen. Manusforfatterne sneiet også inom en hel smørbrøliste av vanligvis svært sensitive temaer. Kinesisk dataspionasje, Kinas delelinjekrav i Østkina-havet og barn av kommunistpartiledere fremstilt som ekstravagante og bortskjemte. Alt fikk passere, for her i Kina har TV-serien også tjent et politisk formål. Er denne handlingen sann? Er USA så korrupt? Den som dykker dypt ned i disse spørsmålene vil oppdage at korrupsjon er et utbredt problem i Vesten, skrev en analytiker tilknyttet Kommunistpartiets antikorrupsjonsenhet i en mye omtalt artikkel i fjor. Det er enkelte her som ikke har noen ting imot at amerikansk politikk fremstilles i et lite flaterende lys, og som ønsker å fremstille tv drama som en realistisk dannelsesreise i formingen av amerikansk politikk. P ett land der er korruptionen er alle stedsnarverrene og ett parti som står midt i en enorm antikorruptionskampanje, er det god ra hjäl i å se Frank Underwood, dittte brysommer journalister för Anban. Men den viktigste grunden till att censuren har sett i nåde er att serien osså här i Beijing ser ut til å ha Friends in High Places. En som ska vara en specielt stor fan er lederen får president Xi Jinpings antikorruptionskampanje, Wang Chian. Wang skal til utenlandske gjester ha sammenlignet sin egen jobb med Underwoods rolle som innpisker, altså en mektig mann på innsiden av systemet med et utviklet talent for håndfaste løsninger. Den samme Wang leder nå det som fremstilles som en kamp om liv og død for kommunistpartiet. En kamp mot korrupsjon som de siste 18 månedene er ført med et stadig fastere grep. Målet er offisielt å renske ut korrupte tjenestemenn fra alle lag av partiet. Og korrupsjon er det mer enn nok og tav. De laveste, fluene, sitter langt nede i systemet, ofte ute på bygda, og har vært vant til å spe på inntekten med krav om noen hundre yuan for å stempe et papir, eller for å se en annen vei. Oppover mot toppen av partiapparatet kommer de såkalte tigrene, og dermed også mer av politikken, inn i bildet. Til nå er ingen betydningsfulle fra president Xi's klikk i partiet, de så såkalte kronprinsene, sønner og døtter av tidligere partitopper, rammet av korrupsjonsanklager. Hvorvidt det noen gang skjer, blir nå en slags laksmustest på i vilken grad denne kampanjen handler om å kvitte seg med politiske motstandere. Den største tigeren av dem alle er den tidligere mektige sjefen for innenlandsk sikkerhet, Zhou Yongkang. Før jul ble han strippet for sitt partimedlemskap og formelt tiltalt for korruption. Rettssaken mot ham skal startes senere i år, og vi bli den mest spektakulære i Kina siden den så såkalte firerbanden stod på tiltalbenken i 1981. Joe var medlem av Politbyråets stående kommitté, en av Kinas mektigste menn. En makt som fordampet da han, som omlag 250 000 andre statsansatte til nå, kom i kikkert til Kommunistpartiets kommitté for disiplinærinspeksjon. Veien fra en slik etterforskning leder ofte til en fryktet prosess, Chuanguei, som er partiets hemmelige granskningsapparat utenfor domstolene. Slike granskninger er helt unntatt for innsyn før saken kommer til doms, og etterforskningen skjer på egne og hemmelige avhørssentre. Ofte forstår ikke omgivelsene at etterforskning er i gangsatt før personen plutselig forsvinner, eventuelt dukker opp på kveldsnyhetene for å lese opp en offentlig tilståelse, før anklagene engang är behandlet av domstolene. Og de siste månedene har også programledere i kinesisk TV begynt å forsvinne. 37 år gamle Ri Chengang var den alltid velkledde programlederen for økonominyighetene. Riktig nok var han også kjent for sine italienske dresser, og for sin forkjærlighet for jaguarer. Han var CCTVs faste ankemann i Davos under de årlige direktesendingene fra Verdens forum. Det var inntil han ble hentet i TV-studio av Sikkerhetspolitiet for sending, en fredagskveld der stolen hans i studio rett og slett ble stående tom. Hele CCTV med sine 10 000 ansatte er nå under granskning, og særlig økonomikanalen CCTV 2 skal ha hatt en ukultur der journalister tok betalt for positiv pressedekning. Partipamper skal ha pleid intim omgang med stasjonens kvinnelige programledere. Dis is 18 måne har det i det helt att ikke korttet på spektakulære anklager. Ta for exempel saken mot tillere generalett nån Gu Johnshan, som alene lene skal raske till sig runt 40 miljarder kroner. De ganger han virkli ville imponere nåen, ga han bort splitter nye svarrte Mercedeser, som han først hade fylt med gulbarer. Det var en taktik svrt effektiv forå få viljen sin igenom. Det går nesten ikke en dag här uten nye korrupsjonssaker nå, men det er langt fra alle sakene som blir ferdig etterforsket. Ingen har eksakte tall, men selvmordsraten bland kinesiske offentlige tjenestemenn kan være opp mot 30 prosent høyere enn for resten av befolkningen. For familiene og forretningspartnerne till de anklagede är dette ansett som en ærbar utvei, och det er altså mange som ønsker en rask vei ut av skammen, avhørende og den hare straffen som de vet vill komme. Blant mange vanlige kinesere er jaktsesongen på korrupte tjenestemenn svært populær, og den har samtidig gjort president Xi og hans allierte i stand til å konsolidere grep om makten i en grad det er generasjoner siden noen har greid tidligere. Så også de 3000 delegatene samlet her i Beijing for å klappe gjennom vedtakene i folkekongressen denne uken, vet hvordan rise bak kan se ut. Och at det er klokt å se sig over skuldrene iblant, er en sannhet i maktens korridorer både i Washington. Og i Beijing President Xi har greid kunststykke Og bli omtalt som Kinas mektigste leder siden Mao Mens han fronter en populær kamp mot korrupsjon Som svært mange kinesere nå stiller seg bak Det er kanskje slikt politisk kontverk, Som er sin egen tv-serie verdig Det
0: er så langt vi kom i URIKS på lørdag Teknisk ansvarlig Finn Li Skript Lars Kristian Rød og jeg heter Tom Kristiansen. God helg.